2: Donald Peoples und Georg Moltz
1: auf meinSportPodcast.de.
3: Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe der Podcast vorpasst
0: wie die Freaks.
3: Wie die Freaks. Wir haben es jetzt geschafft, schon wieder unseren Rhythmus einzuhalten. Wir haben uns gesammelt in, äh, in unser digitale Wohnzimmer hier und setzen uns zusammen. Also ich bin äh, wieder am Start mit meinen BFFs, in Sachen Rugby zumindest. Ähm, Vivian, ja, sorry Vivian. <lacht> Vivian Barmann, direkt aus England eingeschaltet. Wie geht's dir?
0: Ähm, prima, alles super, tolles Wetter hier. Äh, ich kann nicht klagen.
3: Top, top, top. Und direkt aus äh, Bayern äh, haben wir ähm, extra eingeflogen. Unsere Kraftpaket Big G. Big G, alles gut.
2: Ja, ja alles gut. Corona gibt es hier nicht mehr. An der Isar, wenn man am Entlang fährt, da ist kein Corona mehr. Habe ich auch gesehen. Ich alles vorbei.
0: Aber in Berlin auch nicht, Donald, oder?
3: Äh, in Berlin, Neukölln gab es sowieso noch nie. Also, <lacht> so wir wollen ja ähm, nicht zu viel äh, miteinander flirten das machen wir dann privat einfach aber
0: ein flirt ah. habe ich noch donald ja
3: oh shit jetzt will <lacht> ähm, ich jetzt will ich jetzt
0: ich habe gesehen dass äh, deine Tochter ein wunderschönes Trigo bekommen hat möchtest du da davon berichten ja, du als also, ihre hast ähm, ein ganz tolles Trikot bekommen
3: Genau, also wir sind ja ähm, ein Teil deutsch, ein Teil äh, irisch als ähm, Familie und unsere Tochter ist ja die Hälfte. Und äh, wo sie auf jeden Fall begeistert von ist, ist ihr neue England-Trikot, was sie heute <lacht> Post bekommen hat. Und noch dazu ein selbstgebautes, gebasteltes ähm, Auto. Ich glaube, es ist ein Polizeiauto mit den irischen Fahnen drauf. Das haben wir heute von der oh. Post bekommen. Oh das oh. ist
0: aber cool. Guck Und mal, da, waren direkt Tri- die, da, da das das war direkt, direkt die so Entschädigung so drin. Sorry. Ja,
3: das Street <lacht> Ho ist so gut, dass sie halt ein bisschen reinwachsen kann. Also das ist perfekt gedacht.
0: <lacht> von wem hast du das bekommen?
3: Ähm, na, also, es gibt zwar so einen bekannten deutschen Rapper, der hier in, Neu- in Kreuzberg wohnt. Ja. Sido. <lacht> ähm, also der Typ, von dem wir es bekommen haben, ist, ist ein ähnlicher Name. der sozusagen. Du ich kennst ihn ja was. auch.
0: Ich kenne ihn auch ganz gut, den Sido, ja. Der, der ich
2: dachte, er ist schon so
3: alt. Krass. Der ist, der ist äh, letzte Woche an uns vorbeigefahren von hier am Kanal in seinem miesen Wirklich? Hm. So, okay. okay. yep. so, über was Richtig. reden wir denn heute? Ja, genau. Ähm, wir reden weniger über Sido, weder Jan noch einfach so, ähm, als über ein Thema, was wir schon angeschnitten haben, das ganze Thema Bundesliga, Abbruch, beziehungsweise was, alles ein bisschen da dranhängen. Und weil unsere letzte Folge so explodiert hat, ist haben wir gedacht, es wäre doch cool, wenn wir jemanden hatten von einem Verein, äh, nicht nur wir, <lacht> äh, der uns ein bisschen darüber erzählen kann. Und äh, da haben wir einen Special Guest organisiert. Also, es geht gleich los mit unserer Special Guest. Ja, und wie gesprochen, unser Special Guest ist Jan von St. Pauli. Ähm, Jan, herzlich willkommen in unserer Podcast vorpasst, schön dass, du, <lacht> schön, dass du dabei sein kannst, du hast mir so verunsichert, allein schon mit deinem ähm, sexy Bart, ähm, wenn ich jetzt so ein bisschen äh, rot und durcheinander, aber herzlich willkommen, schön, dass du dabei sein kannst, ähm, ja. ja, danke dafür, dass du die Zeit nimmst, auf jeden Fall
1: erstmal. Ja, moin moin, vielen Dank, dass ich da sein darf.
3: Ja, ähm. Wir, wir dachten, vielleicht wäre es halt interessant, dich äh, einzuladen, besonders zu den Ereignissen aus den letzten Wochen, alles, was mit quasi Rugby äh, in der Bundesliga zu tun hat, letzten Endes. Aber wir kennen dich ja äh, wenig, beziehungsweise vielleicht kannst du dich ein bisschen vorstellen, wir wissen quasi natürlich, ähm, wer du bist, aber vielleicht unser Zuhörer noch nicht. Ähm, vielleicht kannst du ein, zwei Worte darüber sagen, ähm, ja, was du, was du bei St. Pauli halt machst.
2: Und wie du zum Rugby gekommen bist. <lacht>
1: sehr gerne. Ja, äh, ich bin Jan Peter, ich äh, bin tatsächlich schon seit Ewigkeiten Mitglied von St. Pauli. Ich habe heute extra nochmal meinen, Spielab- äh, meinen Mitgliedsausweis rausgesucht, weil ich sicher gehen wollte. Ich spiele seit 1999 Rugby bei St. Pauli, bin als Kind also schon dazu gestoßen und ähm, habe dann, als ich glaube, wie alt war ich damals, 13 oder so, ähm, habe halt die verschiedenen Jugendmannschaften durchlaufen, bin dann 2015 zu den Herren gekommen. Und ja, spiele seitdem äh, bei der Herrenmannschaft von St. Pauli. Seit einigen Jahren bin ich dort der, der Manager, kümmere mich um halt alles von den Fahrten über Spielerpässe, Spielansetzungen und so weiter. Und ähm, ja, mache das ganze zur Organisation.
3: Super, also es hört sich ja gut an. Also krass, dass du so lange dabei bist, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht ähm, ja, dein, dein Werdegang ist auf jeden Fall spannend. Also wie ist quasi überhaupt Rugby in, in Hamburg? Also was für einen Stellenwert hat es quasi in den lokalen Orten sozusagen?
1: Na, Hamburg ist halt eine deutsche Großstadt und bietet sehr, sehr viel Angebot für Leute. Also Hamburg ist immer noch relativ, unbe- äh, Rugby ist immer noch relativ unbekannt in Hamburg, aber es ähm, hat eine treue Fangemeinde. Ne? Wir haben einige Vereine, wir haben immer mehr Spieler, ähm, aber es, es steht trotzdem halt deutlich hinter Fußball, hinter Handball, hinter Basketball und auch zum Beispiel in Hamburg hinter Hockey.
0: Mhm.
1: Also wir haben keinen ähm, einfachen Stand.
0: Ähm, wie kamst du denn zu St. Pauli? Gab es für dich ähm, irgendwie eine Alternative? Es gibt ja auch andere Vereine dort. Ähm, oder ich, ich, ich spiele ja auch eigentlich alle auf dem gleichen Platz, oder? Wenn ich mich jetzt so richtig erinnere?
1: Stadtpark, oder? Ähm, ja. Genau, also wir spielen alle auf dem gleichen Platz, aber für mich gab es da tatsächlich nie eine Alternative. Ich habe angefangen, bin auf St. Pauli gestoßen und war einmal beim Training und war verliebt. Also das das hat sich für mich dann nie wieder geändert. Klar, wir haben eine eine große räumliche Nähe zu den anderen Vereinen. Ich kenne auch die Spieler der anderen Vereine gut, ähm, weil wir halt alle auf den gleichen Plätzen trainieren. Man sieht sich jede Woche.
2: Wie, viel, ja. wie viele andere Vereine sind da? Ich bin, glaube ich, sogar mal vorbeigejoggt an dem Stadtpark vor ein paar Zeiten. Da sind <lacht> doch sechs, sieben Zeichen bestimmt auf dem, äh, auf dem, äh, sechs, sieben Wappen sind da doch drauf, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also, der Hamburger Rugbyverband, verband äh, umfasst auf jeden Fall den HRC, die Exiles, ähm, St. Pauli natürlich, äh, dann Gab es lange Jahre die äh, Abteilung vom HSV. Ich weiß gar nicht, wie der, der aktuelle Stand ist, ob die noch existiert. Dann gab es in Jesteburg, was am Rand von Hamburg liegt, gab es Rugbyvereine. Es gibt die Aimsplea äh, Koalas. Also es gibt schon einige Vereine und alle auf zwei Plätzen.
3: Mhm. Also gibt es hat da groß. Also bist du dann als Kind dann quasi Du hast ja gesagt, als Kind dazu gekommen. Gibt es da Schulwerbung und so auch quasi in Hamburg? Oder ja.
1: Ja, gibt es. Also, ähm, ich kann jetzt nur von St. Pauli sprechen, aber wir haben immer das Angebot gehabt, ähm, dass, dass Trainer von uns in, in Schulen kamen und dann den Sport im Unterricht vorgestellt haben, dass man AGs begleitet hat und so weiter. Ja, ich glaube, aber das, das war bei mir das, tatsächlich ja. nicht der Fall. Ich hab's okay. einfach, hab nach was anderem gesucht. <lacht>
3: So geht es so geht's vielen Leuten, glaube ich mal. Die, ähm, so ging es halt mir auch, ja. Und, aber viele Leute kommen auch als Kinder dazu durch diese gute Schulwährung. Das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Ähm, ja. wie, wie war quasi, also bist du noch aktiven Spieler? Vielleicht hast du es gesagt. Ich aber Du hast ja gesagt, du bist Manager der ersten Mannschaft noch.
1: Genau. Ich spiele selbst noch, ähm, auch in der ersten Mannschaft. Und äh, werde das noch ein paar Jahre hoffentlich machen können. Hast Positionen?
2: du, äh, <lacht> <lacht> oh, sorry, ja, yeah, Donne?
1: Nee, welche Position
3: hat mich nur interessiert? Ja, Hakler. Oh,
2: Hast BG. du auch 2012, 2013 für die erste Mannschaft gespielt? Das ist
1: ein bin ich tatsächlich gerade überfragt, ob ich genau in dem ja in der ersten Mannschaft gespielt habe und in der zweiten Mannschaft.
2: Dann hätten wir mal gegeneinander gespielt, weil da war ich, glaube ich, mit äh, Berlin in Hamburg. Äh, grau, grauenvoller Tag im Sinne von Wetter. Äh, der Platz war auch relativ, also dann wegen des Wetters, halt relativ matschig. Äh, RK mhm. war eigentlich äh, Favorit, lag zurück 15-0 schon. Ein Grottenspiel, ich habe eine gelbe Karte bekommen, ich weiß gar nicht, ob ich Lucid Prop gespielt habe und der Titan Prop hat mich irgendwann geohrfeigt. Nee, oder? Es war im Rock oder so. Und ich habe halt, zurück- ich habe irgendwas zurückgemacht, das hat der Schiri gesehen, gelbe Karte. Und ich denke mir so, super. Vielleicht warst du das auch.
1: Ich erinnere mich an das Spiel, glaube ich, ja?
2: Ah, okay. Ja, es war, <lacht> ähm, genau, Lu- Ja, genau. Äh.
3: Aber das ist ja oft das, dass du so eine. Ohrfeige verdient hat das ist Big G, also würde ich mal sagen. Ich oder? weiß
2: gar nicht warum. Naja, ich glaube, ich bin, weiß nicht, damals war ich vielleicht noch jung und wild. Also, jetzt bin ich ja immer noch wild, nur nicht mehr jung. Ähm,
3: aber vielleicht.
0: Dort, ähm, äh, jede Folge geht es um dein Alter dort. Meine ja. Güte.
3: <lacht> du hast da einen, einen Macke drin. Aber ähm, Jan Revon hat nicht so viel in die Vergangenheit ähm, von Big G hat reingehen, sondern ein bisschen um quasi der eher so den Gegenwart hat zu sprechen. Ähm, <lacht> wie ist es quasi überhaupt jetzt Thema ähm, Training und solche Sachen in, in, ähm, in Hamburg? Also, habt ihr euch wieder getroffen zum Training? Ist sowas irgendwie vorgesehen? Wie geht es dann weiter quasi für die Mannschaften?
0: Na, ja, erstmal also, würde mich vielleicht interessieren, wie überhaupt dieses Corona-Ding euch zu Beginn getroffen hatte. Also, ob äh, wirklich dann von 0 auf 100 auch Training ausgefallen ist oder. Ähm, euch, ob euch das auch jetzt so als Verein vielleicht getroffen hat, so, von, so wirtschaftlich mhm. vielleicht auch oder so.
1: Ja, also das hat uns natürlich wie alle ziemlich, äh, ziemlich krass getroffen, äh, unvorbereitet auch. Äh, wir haben das Training sehr schnell, konsequent eingestellt. Ähm, ich habe heute nochmal extra irgendwie alle Verläufe von meinen Nachrichten durchgeguckt. Wir haben, glaube ich, am 12. das Training eingestellt. Und wir waren halt gerade in der Vorbereitung für die Saison mittendrin. Das erste Spiel unserer zweiten Mannschaft sollte am 14.3. sein, also zwei Tage vorher aufgehört. Das erste Spiel der ersten Mannschaft sollte am 22. sein. Also die Jungs waren schon richtig heiß. Wir waren seit Januar im Training, wirklich. Und ja, dann von einem Tag auf den nächsten gar nichts mehr. Kein Treffen mehr. Alles unterbunden, auch die Jungs nochmal privat gesagt: So Leute, lasst es sein, wir müssen da jetzt durch und äh, wirklich Abstand bewahren. Und seitdem sind wir natürlich ständig im Kontakt miteinander, ähm, so Inwiefern? innerhalb der Teams. Ja, halt über meistens über WhatsApp oder Telefon oder so. Man vergleicht so ein bisschen, was macht der? Jeder macht halt sein individuelles Training, was halt möglich ist für den Einzelnen. Ähm, Dadurch, dass, dass wir halt keine vereinseigenen Fitnessstudios haben oder so, die die Leute dann einzeln benutzen könnten oder sowas, ist es halt wirklich jedem einzeln überlassen, was er tut. und also wir vergleichen uns viel halt. Ne? Wie weit ist man gelaufen? Wie schnell ist man gelaufen? Äh, welchen Fitnesscircle hat man heute gemacht und so weiter?
0: Cool. Also das hört man auch nicht aus so vielen Vereinen. Also ich habe das Gefühl, jetzt bei uns beim RK Berlin, da war das, glaube ich, nicht so viel präsent sowas in der, Mannschaft, in der Herrenmannschaft, dass die so viel... Ähm, so äh, Trainingszeug ausgetauscht haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, George, ob ihr so auch solche teaminternen Challenges habt, weil ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man so irgendwie mit der Mannschaft in Kontakt bleibt Ganz
2: hilfreich, es, oder? Ich empfand es so, dass Einzelpersonen immer mal wieder versucht haben, was anzuschieben. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das äh, so ein Riesenfeuer entfacht hat. Äh, also ich war eben gerade äh, ich hab, bei zwei Leuten, die haben Training draußen gemacht, so ein bisschen Freeletics und so, hier Lunges. Äh, und sowas gab es, glaube ich, bei einigen. Aber leider nicht in dem... Es haben halt Plätze gefehlt, glaube ich, und so ein bisschen... Jemand, der das organisiert im Hintergrund
1: oder so. Mhm. Es kam ja auch für alle extrem überraschend. Ne? Ja. Also So ohne Vorbereitung ist es nicht ganz einfach. Dadurch, dass wir aber schon im Winter viel gemacht haben, was man auch jeder zu Hause machen kann, ähm, mhm. war das für viele Spieler einfach zu adaptieren. Ne?
0: Das ist cool. Aber ihr wart ja wahrscheinlich auch als Mannschaft, also ihr ja, habt wahrscheinlich auch die Vorbereitung extrem ernst genommen, weil... Oder war bei euch die Ambition da, wieder in die erste Bundesliga aufzusteigen? Weil ihr seid ja in der zweiten Bundesliga Nord auf dem ersten Tabellenplatz aktuell. War vielleicht deswegen auch so so wirklich so ähm, die Motivation in der Winterpause da, aber auch, dass es jetzt so angehalten hat über die ganze Corona-Zeit?
1: Auf jeden Fall ist das ein Grund. Also Ein Grund, würde ich sagen, ist, dass das Team schon seit vielen Jahren so zusammenspielt und die Jungs einfach echte Freunde untereinander sind. Das macht es natürlich einfacher. Und natürlich auch, dass wir wieder in die erste Liga wollen. Das ist unser Ziel. Und ähm, dafür arbeiten die Jungs richtig hart.
2: Ihr habt ja in der Hinrunde fast alle Spiele gewonnen. Äh, Nur einmal äh, in Hannover verloren. Und dann, das war ja noch relativ am Anfang der Saison. Und dann kann man ja sagen, wurde da nur so eine Serie hingelegt, wo... Die meisten Spiele schon überzeugend äh, gewonnen wurden, würde ich sagen, oder?
1: Ja, würde ich dir auch sagen.
2: Wenn ich mal so gucke, zuletzt äh, genau äh, in Wiedenbrück gewonnen. Ja, genau.
1: Ja, also genau, wir haben ein Spiel in Hannover haben wir verloren und sonst glaube ich alles gewonnen gehabt.
2: Mhm. Und Hannover dürfte sowieso nicht aufsteigen, oder? Denke ich mal. Also.
1: Weil... Das weiß ich jetzt gar nicht, ob sie es nicht dürften, aber mit zwei Teams in der ersten Liga ist ja auch sinnbefreit, sag ich mal. Ne?
2: Wäre ein bisschen schräg, würde ich auch sagen.
0: Ihr habt jetzt erst ein Jahr in der zweiten Liga gespielt, ihr seid gerade frisch abgestiegen gewesen, oder?
1: Ja, genau. Also, wir hatten, wir hatten jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen eine Achterbahnfahrt: erste Liga, zweite Liga, erste Liga, jetzt wieder zweite Liga.
0: Wie kommt das? Also, warum schafft ihr nicht, oben zu bleiben? Das ist jetzt natürlich eine ähm, wow. andere Teams, so, aber, ähm, <lacht> nee, aber warum warum so eine Achterbahnfahrt? Ändert sich so viel ähm, dann innerhalb der Mannschaft oder ähm, was meinst du, woran liegt das?
1: Tatsächlich hatten wir innerhalb der Mannschaft, dass das eine ganze Generation von Spielern irgendwann das Team verlassen hat und seitdem konnten wir halt noch nicht die Konstanz finden, in der ersten Liga mitzuspielen. Das hm. Daran arbeiten wir gerade, dass wir konstanter werden. An guten Tagen können wir in der ersten Liga mitspielen, an schlechten Tagen hat es dann nicht gereicht und ähm, dann müssen wir konstanter werden.
0: Aber habt ihr ja dann sozusagen eigentlich jetzt in der Saison gezeigt, wenn ihr wirklich nur ein Spiel verloren habt, ähm, dann hättet ihr, ja, sieht ja ziemlich gut aus, dass ihr dann den Aufstieg geschafft hättet, oder?
1: Es sah gut aus, ja. Kann natürlich alles passieren noch, aber, also hätte noch alles passieren können, aber bis dahin sah es gut aus.
0: Vielleicht, ähm, ich weiß nicht, Donne, wie sieht's aus? Äh, vielleicht kann man nach der Pause einmal darüber sprechen, ähm, wie denn eure Meinung zum bundesliga Bundesligaabbruch ja. war.
3: Okay. Das ist doch ein perfekter Übergang. Wir machen jetzt
2: erstmal Pause. Bis gleich Bis
0: bei gleich. Vopass. 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 Ja.
3: mit und ja ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota Partner.
2: Hallo, herzlich willkommen und zurück bei Vorpass zum äh, zweiten Teil, wo wir mit Jan über Corona sprechen und die Situation in Hamburg. Wie ich schon mir überlegt habe, ähm, wollte ich auch nochmal auf die Situation in Hamburg eingehen, gerade in Bezug auf die innerstädtischen Rivalitäten. Ähm, Jan, ist da der HAC der Hauptrivale Nummer eins die letzten Jahre gewesen?
1: Definitiv. Also der HRC und St. Pauli, das ist ist eine Rivalität, die geht schon Ewigkeiten zurück. Und ähm, das sind immer ganz besondere Spiele für jeden Spieler, egal ob vom HAC oder von St. Pauli. Und ja, das ist unser Hauptrival in Hamburg.
2: Also diese HSV-Rugby-Abteilung, die lief eher beim HSV unter ferner Liefen. Du hattest vorhin schon gesagt, du weißt gar nicht mehr, ob es die gibt.
1: Die haben in den letzten Jahren echte Probleme mit der Mitgliederzahl gehabt. Ähm, Aber da kann ich tatsächlich gar nicht so viel zu sagen. Ähm, Sportlich äh, haben die sich deutlich gesteigert. Nachdem die einige Jahre, tatsächlich gab es gar keine Mannschaft von denen, Mhm. aber... ähm, das ist, die spielen dann in einer Liga mit unserer zweiten Mannschaft und liefern Ach, sich da auch okay, okay. Tolle, tolle Lokalderbys. Ne?
2: Okay, okay. Und, äh, ja, HC, ich habe auch schon mal gesehen, äh, wurde da auch schon mal Pyro gezündet auf dem Platz oder so? Wie das <lacht> ja, tatsächlich. Habe ich da vor Jahren irgendwelche Fotos mal gesehen? Kann das sein? Ja,
1: also äh, sowohl vom HC als auch von St. Pauli. Das äh, ist schon mal passiert, ja.
2: Aha, total verrückt. Fanden das denn alle gut? <lacht>
1: Also es ist, letztendlich ist es ja eine witzige Sache, solange es halt vor Spiel gemacht wird, ist es nach ein paar Sekunden wieder weg. Wir mhm. haben viel Platz um den Platz, um den eigentlichen Sportplatz herum. Insofern, wenn die Leute nicht vollkommen unvernünftig sind, sollte niemand gefährdet werden. Das ist natürlich immer das Wichtigste. Aber es sorgt schon für eine schöne Stimmung.
2: Okay, okay. Ja, ich finde es eigentlich auch gut, aber es gibt halt auch andere Meinungen da in anderen Sportarten zu, wie wir wahrscheinlich alle wissen
1: vollkommen gerechtfertigt, sobald Äh, Leute in Gefahr gebracht werden, geht es nicht.
2: Genau. Ähm, Ja, innerstädtische Rivalität, das wird es wohl in der nächsten Saison nicht geben in der ersten Liga, weil jetzt letzte, vorletzte Woche äh, entschieden wurde, dass es kein Auf- und Abstieg geht. Und ihr, wie wir vorhin schon gesagt haben, als potenzieller Aufsteiger, wo es gut ausgesehen hätte, seid davon natürlich sehr betroffen. Wie ist denn deine Meinung dazu, deine persönliche Meinung erstmal?
1: Ja, also erstmal ein bisschen Generelles. Klar, die, die Unterbrechung des Spielbetriebs ist vollkommen alternativlos. Rugby ist ein Sport, ähm, der in Corona-Zeiten eigentlich nicht ausgeübt werden kann, so wie mhm. er zu spielen ist. Deswegen war das alternativlos. Es ist halt ganz, ganz bitter für alle Spieler, die jetzt wirklich ein halbes Jahr hart gearbeitet haben. Und äh, alles hinten angestellt haben, um diesen Wiederaufstieg möglich zu machen. Mhm. Und ähm, da ist es natürlich, für die tut es mir wirklich leid, für unsere Jungs. Ähm, ich denke, man hätte vielleicht noch andere Wege finden können, wie zum Beispiel, dass man die Punkte mitnimmt und dann jetzt halt ab September eine Rückrunde spielt. Äh, und dann halt vielleicht guckt, wenn man sie ganz normal hat, durchspielen kann, hätte man vielleicht im Frühjahr eine verkürzte Saison spielen können oder mal wieder den Ligapokal ausspielen können und dann halt im Sommer 21 wieder mit einer neuen Saison anfangen können. Und außerdem hätte es die Möglichkeit gegeben, wenn man halt eine Rückrunde anfängt im September, dass wenn Spiele verschoben werden müssen aufgrund von einem Wiederausbruch von Corona oder weil Teams sagen, da können wir nicht hinreisen. Mhm. Ähm, hätte man mehr Ausweichtermine gehabt. Jetzt ist es so, wir fangen wieder eine Saison an, die in Rugby Deutschland ja ziemlich gut durchgetaktet ist, um alle Spieltage Mhm. hinzubekommen. Und wenn es dann wieder Unterbrechungen gibt, dann steht schon wieder eine Saison ähm, auf der Kippe. Das ist ist halt ein Risiko. Aber letztendlich ist es so, wir müssen uns dem beugen. Ich kann andere Vereine verstehen, die sagen, nein, wir wollen das jetzt beenden und dann ähm, wieder sauber eine neue Saison starten. Kann ich auch verstehen.
3: Aber dann wie ist es dann, weil, weil dein Vorschlag wäre sozusagen mit, also beziehungsweise September, das ist halt quasi was, was jeder natürlich der letzte Woche <lacht> zugehört hatte, wo wir ein bisschen so diskutiert haben, aber September ist für mich, meiner Meinung nach, immer noch so ein bisschen ein wackeliger Kandidat, also, also irgendwie mit dem Kontaktsportarten, also es ist halt quasi von den Sportarten eine, der ähm, ja am wenigsten so im Vordergrund stehen könnte, für so ein, ein Wiederanfang. Wenn das mit dem, ähm, ja, quasi Beendung der Saison halt nicht geklappt hätte, beziehungsweise irgendwie so auf Pause gedruckt hätten, wie du das vorschlägst, ähm, meinst du quasi, dass September überhaupt realisierbar ist? Also wir sind ja keine Virologen, haben wir ja immer gesagt, aber September ist, meinst du, da noch realistisch für einen, einen Anfang von Rugby wieder?
1: ehrlich gesagt, traue ich mich da keine Prognosen zu machen. Äh, ich denke, Rugby ist eine der Sportarten nach vielleicht dringend, äh, die als letztes anfangen werden, ähm, einfach weil wir so einen nahen Körperkontakt brauchen, um den Sport auszuüben. Ob es jetzt Tackle ist, ob es Rucks sind oder ob es Gedränge sind, ähm, da lässt sich kein Abstand halten. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir Glück und es läuft alles super und die Infektionszahlen sind äh, auf wenige hundert runter im September. Vielleicht nicht, dann dann müssen wir sowieso sehen, wann es weitergeht.
3: Ja, so ist es, ja.
0: Ich habe auch nochmal nachgelesen, ähm, weil wir auch letzte Woche darüber gesprochen hatten. Ähm, Der Bundesliga-Ausschuss, der hat auch äh, entschieden, dass jetzt der Plan ist, äh, im Oktober wieder anzufangen. Ähm, Ich glaube, September, das war, ich glaube, das steht gar nicht so genau drin. Ich glaube, es ist eher, dass vom Oktober gesprochen wird, aber da steht auch okay. drin, dass man das ähm, verschieben kann, ähm, sobald ja, die Situation sich nicht bessert. Also die, die ähm, sehen sich vor, das ist jetzt so aktuell der Plan, aber die sind da total flexibel und sobald sich die Situation nicht bessert, wird das alles verschoben, verschoben und so weiter. Ähm, also ja, also es bleibt einfach, glaube ich, komplett offen und man, man guckt jetzt, ähm, wie, sie, wie sich die Situation entwickelt. Das wollte ich einfach noch mal hier droppen, weil ähm, ja, weil es jetzt so starr klingt und wir das natürlich jetzt auch so starr formulieren. So ab September geht es wieder weiter, aber ich glaube, es ist einfach auch, auch für den DRV noch ein großes Fragezeichen, ob das überhaupt möglich sein wird.
1: Ich denke, wir müssen da alle flexibel bleiben und äh, ja. der DRV kann sich kann auch nur das entscheiden, wo er dann halt eine Grundlage hat und das darauf müssen wir warten.
0: Hm. Ja. Wie war denn aber intern bei euch, ich sag mal, wenn ihr jetzt da vielleicht so eine WhatsApp-Gruppe mit der ersten Herrenmannschaft habt, wie war denn da so die Reaktion, als dann gesagt wurde, okay, wir brechen ab, ist denn so, alles klar, ja, macht Sinn, oder waren schon manche so, öh, wir wollen aufsteigen, wie wie, wie ist da so die Stimmung gewesen?
1: Einige, also ich denke, alle waren ziemlich niedergeschlagen, einige waren schon, dass sie gesagt haben, also ihren Unmut mal ein bisschen freien Lauf gelassen haben. Ja. Aber alle verstehen, warum. Keiner sagt so, ähm, ah, die haben falsch entschieden, das ist einfach bloß. Es ist eine Situation, in der du nichts ändern kannst und du kannst nichts machen. Und das macht natürlich so, dieses, ähm, ja, nichts ändern können ist schon hart, ne? Ja, so, genau, du man siehst, ist es, es Das zerrinnt ist. dir so zwischen den Fingern.
2: Hm, ja, genau. Das ist ein gutes Beispiel. Ähm, meinst du, ihr seid. Ist, äh, seid ihr stark genug, um das zu verkraften? Wird es meinst du da Spieler geben, die vielleicht wegbrechen oder so aus irgendwelchen Gründen? Einige sind für du hast gesagt ihr seid sehr eng beieinander, auch die letzten Monate Jahre wahrscheinlich gewesen. Aber wird es da vielleicht, was man keinem vorwerfen kann, Frustration geben, wo die Leute sagen, ja also jetzt noch mal ein halbes Jahr oder ein, drei vier Monate, äh, wir können doch nicht weitermachen und das ist mir zu nervig. Befürchtet man sowas?
1: Mhm. Ich momentan nicht. Ich habe mit vielen Spielern einzeln irgendwie einzeln mal so gesprochen, wie es ihnen geht. Und ich habe von keinem gehört, äh, du, ich glaube, ich lasse das mit dem Rugby sein. Es ist ja auch ganz klar so, es gibt ja keine Alternativen. Ne? Also wir sind ja nicht alleine. Es gibt kaum Teamsportarten, die, ja, die vernünftig stimmt, trainieren können. Und ähm, es wird auch wieder weitergehen. Also es wird natürlich nicht mit, mit Vollkontakt Rugby weitergehen am Anfang. Aber wir werden bald wieder anfangen, was zu machen. Ja. Unterhalt dann der Einhaltung aller Regeln.
3: Wie, wie ist es halt quasi jetzt intern, also gibt es halt irgendwie Aufsicht, wie es halt dann überhaupt weitergeht, Stichwort quasi Training etc.?
1: Ja, wir haben jetzt einen Plan gefasst, äh, bei dem wir davon ausgehen, dass es so wie jetzt ist oder besser wird. Ähm, wir wollen im Juni wieder anfangen mit, äh, nach, nach dem Plan des DAVs, äh, nach diesem Konzept in drei Stufen, wir wollen mit Stufe 1 anfangen, Teamtraining in kleinen Gruppen, sehr kleinen Gruppen. Ähm, da muss natürlich genau monitort werden, wer ist beim Training da, wer ist mit wem in einer Gruppe. Also der Organisationsaufwand ist sehr groß. Mhm. Und natürlich, der DRV sprach von vier Spielern pro, äh, pro Platzhälfte. Das bedeutet, auf einem Platz können acht Leute trainieren. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, in Hamburg haben wir für vier Vereine, wohlgemerkt, nicht Teams, äh, zwei Plätze. Ähm, wir als Herrenmannschaft, als erste, zweite und dritte Herren, haben zusammen zwei Trainingseinheiten auf den Plätzen.
3: Gibt es halt Aus- Ausweichmöglichkeiten irgendwie, wenn, wenn alle da gleichzeitig sein sollten? Gibt es halt irgendwelche andere ja, Plätze, die man halt irgendwie so vorübergehend nutzen könnte?
1: Wir haben tatsächlich noch einen äh, Trainingsplatz, der ähm, ist eigentlich eine Wiese, aber ist ein Zaun drum. Äh, da könnten noch welche hin, aber ich sag mal, selbst wenn wir alle drei Plätze gleichzeitig nutzen, bekommen wir niemals die 40 Spieler, die wir sonst beim Training sind, unter. Mhm. Ja. Insofern, wir müssen uns da gut Sachen überlegen. Wir werden auf den Hamburger Stadtpark mit Sicherheit ausweichen und wir werden viel Fitnesseinheiten machen am Anfang, ähm, einfach weil weil halt auch keiner sich zu nahe kommen darf, ne? was beim immer schwer ist.
2: Ähm, dürft ihr eigentlich in Hamburg, darf man den Ball passen? Weil das ist ja eigentlich meiner Meinung nach, also mir sind auch viele Sachen unklar und jedes Bundesland ist ja auch anders. Oder auch Gemeinden innerhalb eines Bundeslands können ja auch anders sein aus guten Gründen. Darf man den Ball passen?
1: Also in, in den Hamburger Verordnungen habe ich bisher noch nichts gelesen, also nur von der Stadt Hamburg, dass man keinen Ball hin und her werfen darf. Ja. Ähm, der DAV spricht ja davon, dass der glaube ich zumindest. Ich habe ehrlich gesagt konnte ich auch nicht alles lesen, was ich bisher bekommen habe. Ich spreche mhm. glaube ich davon, dass der Ball nicht als äh, als Übertragungsmedium irgendwie betrachtet wird. Wir würden wahrscheinlich trotzdem vor jedem Training die Bälle einmal desinfizieren. Aber ehrlich gesagt, wenn Sie dann alle vier einmal in der Hand gehabt ja, haben, dann ist es auch wieder hinfällig. Das also ich grabbel mir
2: hundertmal im Gesicht rum beim Training auch. Also das äh, selbst, <lacht> auch selbst, privat, wenn ich, ne? <lacht> selbst wenn ich versuche, nee, ernsthaft, ja. Also äh, wir haben auch dieselbe Diskussion gehabt und es ist nicht ganz klar. Es gibt halt einmal Bayern, dann gibt es halt einmal die Gemeinde und so weiter und so fort. Und äh, ich würde auch gerne Training mit Tacklepads machen. Also mit den runden Tacklepads, die keiner anfasst. Mhm. Ne? Also die großen oder ich weiß nicht, wie Tackle. sie heißen. Aber ich weiß auch nicht genau, ob, ob man es darf oder nicht und ich will auch die, also ich, man sollte die Gemeinde auch nicht herausfordern und auch mit gutem Beispiel irgendwie vorangehen. Ähm,
0: Gibt es ja. denn ähm, Orte, an denen wirklich das Passen schon verboten wurde, wo das schon klar ist, dass man das nicht machen darf? Ist das in Bayern so? Das war ich ja zum ersten ähm, Mal halt auch. Also, ich, ich kenne es äh, nur
3: vom, vom, wenn ich an einer Mannschaft zusammen mit Big G gespielt habe, hat er mir nie, nie den Ball zugepasst, aber. Weil hat er ich drei gespielt
2: habe und du 15. Und weil, also, das sind wahrscheinlich die Positionen, die am weitesten entfernt voneinander sind auf dem Also, ähm, was war die Frage nochmal? Ja, Ball passen. Naja, äh, es macht ja wenig Sinn, wenn man 1,52 Meter Abstand halten muss, aber dann. Der Ball, ich weiß nicht, ob das ein Infektionsübertragungsweg ist oder nicht, aber selbst wenn da Schweiß drauf tropft, Hände, Schweiß und so weiter und so fort.
0: Also der RK03 ähm. hat diese Woche mit dem Training angefangen und ähm, ich glaube, da hieß es, dass acht Personen ähm, pro ja. Spielfeldhälfte erlaubt ist. Ähm, und ja, da wird der Abstand einge- eingehalten, ähm, aber da wird natürlich auch der Ball gepasst. Also da, da wird der Ball gepasst. Dann wird dabei gepasst, ja.
2: Aus Berlin ist alles anders, ne?
0: Berlin, da werden auch schon wieder Demos gemacht mit, ja. mit 10.000 Menschen. Das ist, da, so ist, das ist auch schon wieder vorbei, alles. Ähm, aber ich, ja, ich muss ehrlich sagen, ich, ich, ähm, ich fliehe gerade vor diesen Entscheidungen, und vor diesen Überlegungen, weil ich nicht in der Situation bin, weil ich abgeschottet bin noch immer und gar nicht die Wahl hätte, zum Rugby-Training zu gehen oder nicht. Deswegen. Aber du kannst ja
2: laufen gehen jeden Tag und Burpees machen, ne? 100.
0: Das mache ich auch, habe ich heute auch gemacht, war auch. Ja, Machst wahrscheinlich ähm, wirklich? Mache ich auch wirklich, ja, mache ich echt wirklich. Aber ähm, ich bin mir da auch noch un, unklar, wie da meine Meinung dazu ist. Wir hatten ja letzte Woche auch schon darüber gesprochen, wie das jetzt. Also wenn du jetzt auch sagst, ne, man hat den Abstand, man muss aber den Ball passen. Ähm, und in Berlin haben sie jetzt schon angefangen. Ihr in Hamburg macht das, äh, fangt wieder mit dem Training an? Ähm, Anfang Juni hast du gesagt oder Juli? Ist so Anfang der Anfang Juni von ja. Anfang. Es ist ja auch noch mal ein bisschen Zeit bis dahin. Ähm, Ja, aber ähm, wie ist deine Meinung dazu mit ähm, Ballpassen und so weiter?
1: Da will ich am liebsten ganz vorsichtig sein, weil ich ich kein Virolog und was was soll ich darüber äh, rätseln? Wichtig ist es letztendlich, dass man sich dann, nachdem man was angefasst hat, nicht ins Gesicht fasst. Mhm. Aber ähm, das ist halt auch beim Rugby schwer. Das ist schneller, als man man denkt, dass man einmal kurz... äh, den Schweiß wegwischt oder so. Ähm, ich denke halt, äh, es muss halt wirklich, dass die Gruppen immer zusammenbleiben, dass immer die vier zusammenbleiben, ja. dass ja. keiner zum Training kommt, der Kontakt mit jemandem hatte, der gekrankt ist, der selbst sich nicht fit fühlt. Und dass man dann wirklich monitort und sagt, okay, ihr vier seid immer zusammen. Und sobald einer von den äh, Vieren halt irgendwie sagt, er mhm. fühlt sich nicht ganz, dass die anderen drei zu Hause bleiben und sagen äh, dann halt, dann muss man halt abwarten. Ja es ist und bleibt letztendlich ein Risiko, was ein Vorteil ist, die Spieler sind alle gesund und fit äh, junge Leute. Das hilft natürlich nur ihnen selbst, aber nicht den Leuten, die sie potenziell anstecken könnten. Aber es ist halt die Frage, wann fängst du wieder an, wie fängst du an? Das ist ist eine sehr, sehr schwere Frage.
3: Es bleibt uns alle so ein bisschen ein Rätsel, aber ja, also vielen Dank auf jeden Fall für für deine Infos aus einer anderen Perspektive und auch das ganze Thema Rugby Bundesliga war halt natürlich sehr spannend. Ähm, ja, also wir wollen halt nicht äh, deine ganze Abend hier ähm, äh, besetzen. Klauen. Ja, <lacht> ähm, also außer dass die anderen beiden wolltet ihr noch unbedingt noch was, Jan ein Ding noch fragen.
2: Ähm, Jugendarbeit, ne, um mal hier positiv in die Zukunft zu gucken oder so. Wie es ja. denn da eigentlich bei euch, außer in Hamburg generell? So ganz kurzer Abriss mal.
1: Eigentlich gut, also wir haben viele Kinderteams, eigentlich jede Altersstufe mittlerweile ähm, vertreten und da ist auf jeden Fall sehr viel am Kommen das äh, ist auch einfach immer wieder schön anzusehen, wenn da am Samstag äh, trainieren die meisten Jugendteams und Kinderteams an einem Platz, das ist fantastisch, wie viele dabei sind und die sind jetzt auch in der, haben tatsächlich von ihren Trainern in der Quarantänezeit so kleine Videos bekommen, was die machen können, so Körpergewichtsübungen oder ein bisschen Passübungen und so weiter, was sie halt alleine oder mit ihren Eltern machen können, einfach um die auch ein bisschen zu beschäftigen, also wir haben von vielen Eltern haben wir gehört, einfach so Gott, bitte bietet irgendwas an, ähm, wir müssen unsere Kinder beschäftigen.
2: Okay, gut. Ja. ja, das ist doch positiv. Okay, ja, ich ja.
0: habe
1: sonst weiter nichts.
0: Ich bin gespannt, wie ihr das meistert ähm, mit eurer Anzahl an Spielern am Rugbyverein und dann habt ihr nur zwei Rugbyplätze. Also da muss man ja wahrscheinlich so wie Lehrer das aktuell machen, wie Schulen das machen. Ähm, die eine Gruppe, die eine Klasse hat dann... An einem Tag Schule und dann erst wieder in zwei Wochen, weil zwischendurch ähm, die ganzen anderen Schüler irgendwie zur Schule gehen müssen und man irgendwie diesen Platz sich aufteilen muss. Ähm, Dann dürfen irgendwie so 16 Leute zum Training kommen bei euch und die nächsten 16 dann zur nächsten Trainingseinheit.
1: Da wir unsere Plätze schon immer teilen müssen mit den anderen Vereinen, sind wir darin eigentlich ganz gut geübt. Es ist natürlich nicht einfach, dass es ein äh, Platz der Stadt Hamburg ist und wir zum Beispiel momentan weder die Duschen noch die Toiletten benutzen dürfen.
0: Ja, das geht in Berlin dann auch so. ja, Die dürfen auf den Platz rauf und müssen dann nachts einfach direkt wieder fahren. Man darf sich nicht irgendwie zusammensammeln, man darf kein Bier zusammen trinken am Platz oder so. Ähm, das sind krasse Einschränkungen. Ja. Aber da bin ich ja. gespannt, mal zu hören, wie ihr das macht, weil ich finde, eure Situation ist halt schon nochmal krass.
1: Ja, ja es, äh, es, es ist wirklich schwierig und ähm, der Hamburger Rugbyverband versucht da alles Mögliche, sucht händeringend nach neuen Plätzen, aber es ist in so einer Großstadt, in so einer eng mhm. besiedelten Großstadt echt schwer
2: drumherum ja, sind und zwar Bund- andere Bundesländer und Wasser, ne? Das ist schon nervig.
1: Ja, so <lacht> genau. ist es.
3: Aber Jan, vielen lieben Dank auf jeden Fall für die Zeit. Wir haben ja jetzt deine Nummer und wir wissen, wo du wohnst sozusagen. Also wir können vielleicht in der Zukunft nochmal ein Telefonat machen, wenn es hoffentlich alles weitergehen können und dann können wir auf positive Sachen sozusagen schauen ja. und äh, sowas. Aber erstmal vielen, vielen Dank für die vielen Zeit. Vielen
2: Dank. Mal sehen, wie die Welt in drei Monaten aussieht.
0: Output
1: drücke Wir drücken die gerne. Daumen für euch. Ja. Genau, Vielen und Dank. Glaub, äh, ja. hat, hat mich gefreut, dass ich da sein durfte. Perfekt. Alles klar. Schön,
2: cool, dass uh. du da
3: warst. Ja, das ja. war es auf jeden Fall aus Hamburg und ähm, ich fand es geschw- ganz Ja, Top auf jeden Fall. <lacht>
1: <Top lacht> Gülblau. Seit
0: 1999 mit der Rugby. Das ist ja auch so krass. Ich ja, finde es schon schön. Du Obwohl das eigentlich nur. Vier... Ja. Da war ich schon acht Jahre auf der Welt. Ähm, aber eigentlich habe ich ja auch nur kurz vier Jahre später angefangen. Das ist ja gar nicht. Ich bin ja auch schon alt quasi. beim <lacht> George, ich, äh, ich mache mit. Ich rede jetzt auch mal über das Alter. Äh,
2: das heißt, wenn er 99 angefangen hat, dann ist das jetzt sein viertes Jahrzehnt Rugby. Ja? Also ja. 99 ist ein Jahrzehnt 2000 bis 2010 und äh, 2010 bis 2020. Äh, ich weiß es nicht genau.
3: Ein ich, ich
0: spiele seit, ich spiele 17 Jahre Rugby. Also, okay, ähm, 17
2: Jahre, spielen,
3: oder?
2: also mal sehen, wie es in St. Pauli weitergeht, ne? <lacht> äh, wie es auf St. Pauli weitergeht. St. Pauli?
0: Auf St. Pauli sagt man, ne?
2: Ja, auf St. Pauli, ja, ja. aber das ist ja das Fußballding eigentlich, oder? Ich meine, ich bin an dem Stadtpark schon mal vorbeigelaufen, im Stadtpark, bin ich gejoggt morgens. Das Das wollte ich auch
3: vorhin bezweifeln, weil was mir echt dubios vorkam in diesem Statement war, also du hast gesagt, ich bin an einem Stadtpark vorbeigejoggt und das war (lacht) da so gelogen sofort, weil du warst nie in deinem Leben joggen.
2: Ich war letztes Jahr für drei Monate in Hamburg, hatte da ein Hotel nördlich vom Stadtpark und bin da zufällig, ich wusste gar nicht, dass es da war, ich bin da in einem langsamen Schritttempo morgens um halb sieben vorbeigeflockt. Ein einziges Mal. Im Oktober oder November. und das war super. Ein kreis,
0: einziges ja. Mal?
3: Ja, aber jetzt kommen ja die Lassmalis.
0: Jetzt kommen die, ich wusste gar nicht, dass, wie machst du denn Lassmalis hier? Naja, lange Rede, gar keinen Sinn. Das war eine tolle Sendung mit euch.
3: Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und ähm, wir hoffen, dass mal wir uns in eine Woche nochmal sehen bzw. hören und vielen Dank fürs Einschalten. Danke, Bis bald.
2: Tschüss. Papa.